0: 那我们就当黑榜部
1: 分吧。这里需要提前预警一下，我们黑榜中间可能会包含许多呃豆瓣上非常高分的一个作品。一些非常高分的作品，也是很多人可能会认为比较好的作品，但是我们有我们自己的
0: 。哦，在点我呢，我前面已经叠了 buff 了，我我是真的，因为我今年比较忙，所以我不会看那些不好的东西。那你又在点我呢？<笑><笑>不是，我没说你，呃，我确实在点你，谁让你看
1: 那么多？<笑>首先，我提的第一个重磅之重就是《长安三万里》。这个我记得评价不错的吧？对，这部电影豆瓣八点三，我的天呐
0: ，不好意思哦、啊，我接下来要提的有八点五，哦，有八点七的，哇，我真是……嗯，好，你先说。首先，我首先我必须得说一下，这部电影真
1: 的很浪费我的时间。我这部电影它长度是三个小时，一百六十八分钟，然后我花一百六十八分钟看这部电影，又花了同样同样的时间写了一篇影评，后面又发到我朋友圈，跟一个<笑>跟这部电影觉得一个觉得很好看的人又吵了差不多这个时间。花了我三倍的时 间， 今天我又要花一个。这么多时间，我因为这部电影批判起来是蛮难的，因为这部电影的声量实在太大了。我我前两天我又重新刷了一遍流
0: 媒体版的，太努所以你又你看了你看了两遍三个多小时的，然后写了一遍，然后抄了一遍，又录一遍。哇！你今年的一年度影视就是《长安三万里》，
1: 高不高兴？唯一的好消息是我流媒体版的是两倍速看的，还好还好。哦哦哦！ Oh, oh, oh. 电影院可不能两倍速，啊，那真是。<笑>来说几个关于这部电影的事实吧。首先，这部电影一百六十八分钟。它里面包含了42首诗，算起来是平均每四分钟一动画里面的人物就要吟诗一首，就纯吟诗。对，就纯吟诗，就纯把诗句脱出来。所以说，我看完的第一感受是啊，什么时候《唐诗三百首》出电影版的了？这是第一个事实。第二事实是，《长安三问》里在电影局的备案是“影重备字”，就其他的电影可能是“影剧备字”，就是“影重重”是重点的“重”。备案号是2022年001号。影中被子，这个被这个被这个相比起来就不一般哦。什么意思、啊、以其他的影中被子包括一些什么电影呢？包括一些像一些抗战为题材的，一些以抗美援朝为题材的，就是一些非常就点到为止吧，就懂得都懂了。这重点影视作品就是懂得都懂，懂得都懂。这是我想分享的这两个 facts。呃，还是想套个盾吧，就是因为我我当时的那个呃，因为因为我这个当时评论实在与大家扭曲太多，我当时是甚至觉得是不是我真的没看懂，但是其实。呃，后面我看了其他很多人的评论，例如说像梅折幺 f n 这个电台的空山老师和啾啾老师，他们几乎是在我发影片的那一天，他们也发了他们关于《长安三万里》的一个播客，听他们的观点跟我不谋而合，一模一样。然后包括后面想死还要拉点垫背的哈
0: <笑>、呃，还有
1: 那个还有博物志的晚英老师。也，他也出了相关的节目来吐槽这部电影。这难道真的只有我一个人觉得吗？我现在就是要告诉大家，不止我一个人这么觉得。跑了铺垫这么多，那么我还是我要非常认真的讲一下这部电影的问题在哪。这部电影叫《长安三万里》，我非常怀疑它可能是先出的，就是先想的标题，然后再往里面填充一个内容。这部电影就是讲的是，你以为它的主角是李白，因为它的预告片什么全部都是关于李白的内容，实际上。他讲，他是从一个后面的诗人高适的视角来来叙述他人的故事。OK， 这也没有问题，这也一点问题都没有。呃，我要说到这个非常争议的一点，就是我我觉得他这就是一部考公宣传片。哇<笑>哦、啊，他也可能也有有所耳闻嘛，就是李白是个非常爱喝酒的人，在这部电影确实这么表现的。就是量上呃高适这个背景，就是说高适是一个没有什么才华的人，就是他读书写字都有困难。呃，也有口吃，他就唯唯一好的就他有一套什么高加枪法，然后之后的话。然后，但是李白他是个非常有才气的人，就是所有人都读过他的诗，都非常的有有才华。但是在高适的眼中，可能李白就是一个只花天酒地、就是会享乐的人。听高适不止一次说：“你这样做对得起列祖列宗吗？”高适他是一种非常正面的形象出现。呃，我当时我那篇影评其中一点就是说，我觉得这部电影就是踩李白去捧高适，但我们的争议点也在这里。但是我觉得这不就是这样子。我回顾他他留美版的时候，他最后他那个最后一幕，他的字幕出现了出现了这样一行字。高适回到长安被贬，但很快被升为散骑常侍，封渤海县侯，是唐代诗人中功业最卓著者。就是这部电影的最后，它结束在这里，就就很好笑了。就是你到底是想，你到底是想表达什么？就是你到底是想表达说，呃，高适他能我能做这么多的官，而李白，你李白做了什么？你你李白去投靠，就是就是整天花天酒地，然后然后呃，就是想想一出是一出，然后也不遵守承诺。到到最后，到然后到最后没，嗯，你还是没有像高适那样去为为国做做贡献。我觉得这就是个非常好笑的一个观点。这个这种剧就特别像说，用一个比较政治的一个一个视角，就是建制派对于自由派的蔑视。你这么好的才华是什么用？你不为国去争光，你呃你不为国争光，你不报效祖国，你就是一点用都没有，你就是空有才华而已。而且对这部电影的解读也非常的也非常奇怪。我看完电影的时候，真的完全没有想到它有这么深的一个意蕴在。包括我前几天去搜，就是我我看完就觉得这部电影最适合什么呢？最适合就是就是那种老师上课的时候我要讲这首诗了。OK， 我先上课之前我先播一段这个片段，因为这部电影因为有四十二首诗，基本上覆盖了小学生的课纲。
0: <笑>那很好啊，那你那怪不得他中的。对，然后我觉得他这这首
1: 这个切片出来之后，会老师会老师会上课去就马上上课就会放这个。那我觉得这也太没意思了，就是说。这部剧它到底，你到底想，你到底面对的是谁？你到底是面对的是成人还是面对小学生？你要是面对的小学生，那我觉得你就完全没有必要去整那么说什么呃长安什么,什么诗啊什么诗啊长安这样的，去用非常奇怪的阐释学的去角度去。我觉得这我我觉得这部电影真的说下意味太重了，就包括刚刚所说用高适和李白的这样的人生境遇的去对比，就是首先首先他有个什么“勤能补拙”这样的话，这句话吧，你说起来也没毛病。但是我觉得你要说高适有多拙，嗯，倒、嗯、也未必。但是就是你知道有个你知道有个情节特别有意思吗？就是说这李白要要去入赘了，高适又是那句“你怎么对得起列祖列宗？”然后然后特别好有意思的是，李白说：“啊，我要去问孟浩然的意见。”然后他就去那个去，然后那个孟浩然马上就要走嘛，然后李白去追那个船，就边追边问啊什么孟浩孟先生我，我要不要不要去入这个赘、哦？我天哪，我觉得太好笑了。我觉得李白可能本人都没有在意过当赘婿这件事吧，好像导演比可能这这部剧的主创比李更更更在意呢。而且而且这部而且这部电影，我觉得它真的很多非常非常多的奇观。而且因为我知道很多人批判这部电影，是因为它对于李白的一些刻画的。对于刻画一些不精准，对于史实，对于史实，它的也有描述适当。但我觉得这都完全不重要。我觉得反而来说，这部电影就是太重视一些史实了。这部剧大家说有什么这样的时代时代局限性那样的时代局限性？那我那那我就要说了，人这是历史人物可以有时代局限性，但是我觉得我们现代的创作者不应该有时代局限性。就我觉得啊，就就这一部剧想要传递价值观来说，我看这这编剧也没有太把时时代局限性当回事。这就是一部，还是那句话，它就是一部考公宣传片，而且相当烂。它就是《唐诗三百首》，它就是《唐诗三百首》电影版
0: 。<笑>我要指出来，你的意思是，考公宣传片是一个有时代局限性的价值观吗？
1: 就是你既然提出了考公宣传片这回事，它肯定就已经超越这个时代了。那你就不要一边说什么历史人物有时代局限性，一边又一一边又传达这样的精神。我觉得这太那个什么了。而且我还特别，而且照现在 B 站，你上去去看。就是专门有不有什么《长安三万里》语文课，我的天呐！我看这部电影的时候，就感觉我坐坐在电影院三个小时，上了三小时语文课。你我你现在告诉我，我要为来看懂这部电影，我还要去视频平台上再学一遍这个语文课。而且这件事情还蛮离谱的，就是因为这部电影，我觉得还是蛮低龄向的。就是我在那一场还蛮多小孩的，你知道这部剧你也知道四十二首诗，然后每一首诗基本上都有小孩。就跟着电影背
0: 哦，我又想出了《满江红》的场景
1: 。我我我那时候做的，我就可能有点不礼貌的事情，我就直接呵止我我因为我旁边就是两个小孩，我当时就呵就就止住了他，用的<笑>不是特别礼貌的言语。看
0: 来你真的很不能忍啊！正常来说，你可能很不不不是讲这种话的人。<笑>对，所以因为我当时看这部电影就看得很生气。
1: 哦哦，火上浇油。对，火上浇油。我其实很难一下说清，一下去完全去把这个电影的糟糕的这地方一遍一遍的去说、去去说清楚。我觉得，我觉得其实在，在我还是推荐大家去听梅折幺 FM 那那个什么空山老师的节目。我觉得他们还想的蛮细致的。他而且我觉得他们跟我的观点就是完全一模一样，包括他们也是认为这部电影那就是捧高是彩礼白。包括婉莹老师也就特别有意思，这不这不这他他怎么概括这部电影的吗？呃，河南啊，河南农民和他的富二代男友，呵呵呵就是而且真的，你看这部剧，你觉得这部剧好像其实有那么一点点，稍微有点卖腐的。当然我你可以解读卖腐，但是我。不倾向于这么去理解，嗯，那战争很多什么男男摔跤情节，对，就我觉得这部这，我觉得这部电影我真的不知道为什么大家给他八点三分，包括我后面跟人吵架说，我真的没想到他他他能居然能引申出那么多的含义出来，这种东西，我觉得我觉得这种对于电影的体会，大家都是我看电影，我看电影之后我感受到的东西，而不是我不需要你告诉我这部电影真正蕴含东西，或者说我，我我看完之后我说啊，原来是这个观点。我看完之后，我应该说啊，原来这部电影表达这表达这个，我们自己心里是有一套观点的。但是你现在告告诉了一套完全不一样的一个解释
0: 。哎，但是我觉得这种争论是可以有的，那你就看谁更有理嘛。那虽然是无法说服的，那肯定。我
1: 还反正我反正觉得这部电
0: 影，我还是觉得豆瓣上能
1: 打打这么低分，我还是觉得归因于就是打分的人不是一群人，就是会看这部电影并且给他打分的人和会看呃像芭比这样的电影给他打分完全不是一批人，所以我觉得。那你说我吗？就是这个分数，我觉得都完全不重要我是觉得，就是大家对于这个滤镜太严重了。我觉得反而我当时看完这部电影，我是蛮还是蛮还是蛮,蛮生气的。就这部电影能有出来，能够有我这样的解读，我没有看出那么那么深邃，那么这思想，大概不是因为我是个非常糟糕的观影者吧？呃，这部电影的问题绝对确是存在的。我也同时，好可惜我,我没
0: 有去看，我不能加入这场。痛彻心扉的骂
1: 人中，就偏这部电影还蛮还蛮小，还需要蛮蛮小心的，因为这部电影声量太大了。包括大家的，大家在的评论基本上也是一边的倒，我还是蛮，虽然是蛮怕的。包括就我，我真的为了看这个还去看了两遍流媒版，而且我真的不，我真的不好看。我觉得，当然你说给小孩去看看，暑假闲着没事给小孩看，但是我真的觉得小孩真的就这个时间，他为什么不去上补习班，一定要看这部电影呢？
0: 怎么不去看克
1: 拉克森啊？现在家长对于自己孩子教育的要求可能也是太高，大家就一定要说，我看这部电影，我一定要获得点什么东西。包括我觉得肯定有什么老师会布置、哦、说，看这部电影写一篇多少字的观后感,、哦、后感。我觉得这太功利了
0: 。呃，等一下，观后感也很好写啊。他既然可以插四十二首诗，那你的观后感里面至少插个二十首
1: 。对，然后字数就凑齐了，全部默一遍、哦。
0: 对啊，<笑>我
1: 觉得这不这不这。最大的价值就是给老师们提供了大量的上课素材，而且我觉得这素材也很一般吧，就是你完全不能通过它的可视化来表达这个当时这个场景的真正情绪，包括大家一直在夸那个《将将进酒》的那个场面，我觉得并没有，呃，它只是在画面上非常讨讨巧而已。但是你要从真正的说，我去与这个诗的去产生一些情感连接来说，我觉得是相当的、相当的弱的。对，这是。嗯，大概就说到这里吧。如果大家还有其他更细的，不然再说一点，可能就真的还要继续被被大骂一场了。
0: 呵呵这还好吧，有什么你该骂就骂。好，我来挨骂了。我想我的黑榜是中国奇谭。就它是一部，呃，我是觉得它实在是名不副实，并且它实在是，就当时它播出的时候声量超级大。我是在 B 站的时候看到推荐的，我还点进去一水的夸，然后点进豆瓣，那说的也非常之，嗯，格局很大，中国奇台，尤其第一集和因为它是周更，第一集、第二集其实是好看，我我都觉得第一集、第二集是好看，它是类似于那种。我么每每一集都是一个独立的单元，讲一个独立的小故事的
1: 。嗯，像《爱死机》是吧？呃，
0: 爱死。那怎么不能说它像《聊斋志异》呢？是吧？总之它就是个独立的单元剧。嗯<笑>，就是这样。然后就是在前两集的时候我就看，然<笑>后、嗯、就觉得 OK 是一部不错的东西，而且期待带,带也是拉满。而且你知道它这个是。他自己取名字就要为这个名字负责，好吧？中国奇谈，然后到后面，我觉得可能一周跟个二十分钟，大家也都忘记了。直到我有一天吃饭，我需要一部下饭剧，然后我就打开看了它后面，实在是太烂。了。我的意思就就是我我我都没什么。我也不叠任何 buff， 我也不说，嗯、呃，我就是我就是太烂了。我觉得整部，呃，其实我都完，我没有完全看完，我第七集和第八集好像是没看，我都看到第六集，我第六丢，就烂的令人发质。然后就我看的前六集而言，我觉得只有第二集是可以称得上中国奇谭但它第二集是鹅鹅鹅，如果看过我的观众大家就大概知道它。他这个故事是有点鬼的，而且中间也确实有一些中国传统的那种治愈故事的氛围在的。
1: 那个那个鹅鹅的画风，我觉得也超级中国，就是我来 i k like 像好莱坞完全不会画的那种，啊、好,好莱坞日日本也好，美国也好，都不会画那种风格，他就是中国的风格。OK，、嗯、这个我觉得是确实。但是我当然他到了五集之后没看了，没有看你说的这么说烂的第六集
0: 。呃，对啊，就是第二集，它不管是氛围、画风、情节，呃，它的选材，我觉得都是很 OK 的。呃，第一集虽然大家说的也是，就讨论度很高，大家也都挺喜欢的，我觉得多少还是就是因为故事很完整，并且讲的也有点意思，所以前两集就有这么大的水花是吧？就你看 到， 你越看到后 面， 就中间几集多少是有一点平 淡， 呃， 稍微有点不知所 云， 但都处于是可以忍受的范围。直到第六 集， 第六集具体叫什么我都忘 了， 可能是 叫， 反正是跟金鱼有关。他那个 哇， 第六集什 么？ 我我每次说起 来， 我都我都要先生气一下。他讲的大概就是一个岛上。然后传呃一个男生在数岛，然后突然传来一个女生的电信号，然后他们就一起生活，然后中间好像通过一个什么装置，呃找呃知道一个找到一个什么呃我看的比较久啊，我又忘了，嗯找到一个什么类似于最孤独的鲸，因为它的什么频什么鲸的发生频率是怎么样又是怎么样，所以他们。他们两个一起对金干了什么？那个女生好像对金干了什么，然后那个女生就走了。大概就是这种故事吧。首先，这个故事超级之俗套。你都你都你先把金泡到一边，这个男生女生的故事就非常之俗套。再加上金这种东西，我跟你说，我高中作文都再也不用《孤独的金》这种东西了。它就是一个超级低龄、超级矫情、超级俗的东西。再加上整个第六集的画风也非常之低龄粗糙，没有审美。他，我就我就感觉很像我小学或者初，呃，不，没有到小学，应该是初高中，高中至少最多是高一，就初中那段时间看的那种非主流绘本编成的动漫，然后给我看一遍。我得，他他甚至能够落后我的认知这么远，足以见得这一集到底有多烂了。然后我就看到这里，我实在是太生气了！你不能打一个这么大的名头，然后前面做两集这种掀起超级大水花的好作品，然后最后塞一些这种东西给你吃，这什么诈骗啊
1: ！那还好了，它不是分级付费了。我其实觉得它的那个第二第一集、第二集都是确实是
0: 算好的作品，其实是，但是至少至少可以接受。而且我如果是都是第一集、第二集有亮点，那他。不会放，至少不会到我的
1: 黑榜上了。但是我可能他在确实也是不同团队做出来的东西，也是确实有有差别。啊、呃
0: ，你确实有很多需要体谅的地方，但是这不妨碍我骂你，因为事实上就是你给我吃了垃圾
1: 。对，主要是他中国其他，他是一个整，他就是一个整体，大家冲着是这像上海动画什么，是那个那个那个、叫什么？他
0: 是吗？那那我黑榜上他的分更要还要再减，我只是单纯对他的内容我就有很大的意见。
1: 就是因为上上美之前出过《西游记》这种比较脍炙人口的传统的用这个牌子来的，然后你给我们看像后面我我后面可能就没有那么质量高的东西在，会我觉得还是对于整体来说是蛮失望的。因为呃大家可能不会说说啊，你别看第六集，你去看你又只看前几集，我觉得这个是还挺荒谬的。应该大概应该没有人会这么说吧？大家都是做一个整体去推荐的，我觉得如果你不能让
0: 你整个作品它是一部整体的质量过关的东西，那你接受我的骂也没什么。吧。虽然《爱死机》也不是，呃，我也不知道为什么我又跟《爱死机》在比啊，这、就、这、是、虽然没什么好比，但至少大家就是大家都是独立的小故事。虽然《爱死机》也不是每一集都很好看，他甚至哦，他到后面也非常之烂了，在后面几集，但是他没有哪一个故事会拉的这么让人生气，他就是拉拉出底线，超出底线的拉。
1: 这我觉得我还来我我大概概括一下哈，就是大概就是这个就是一个项目管理的问题，应该就是一个
0: 不好说，我不知道，我不知道这种项目要经历多少磨难是吧？但是至少呃，所有人要对自己做出来的作品负责一些，别给观众喂一些，哪怕是悄悄塞一些。他我我真的感觉这个导演可能就是想让他再看完两集，然后就忘记这个事情。包括我看，我看豆瓣短评，我今天之前也去看了一些，大家基本上打的那些高分或者是那些高赞的短评，都是针对第一集、第二集。我就我现在就觉得 ，OK， 大家是不是知道有八集吧，或者是你们全部都忘记了
1: 吧？就因为这样的剧，你完全可以一次性全放出来，它又没有什么剧情什么的。就大家都挺独立，你一次性放出来，那又那又怎么样？你一定还坚持周更，我觉得是确实是
0: 啊。你你你有可能是被网费关
1: 惯坏了，是吧？但是他这个本领也没有多差。我觉得现在，我觉得那种什么，他本来也没有什么剧情衔接嘛。行，如果挨妈的话，我们两个都会挨妈。嗯，确实
0: 也不是为了。<笑>
1: 带个黑榜，其实我还我还蛮犹豫的，我到底提哪个？后面哦，因为你看的
0: 烂没实
1: 在。其实你知道我我最开始其实还蛮想提《黑暗荣耀》的，因为《黑暗荣耀》我觉得还行。<笑>没有，因为其实我觉得它带了一个坏风，也不知道也不是什么一个一种风气一种感觉吧，就是就是到后面我觉得看很多东西都，我看很多去电影院很多的作品都感我知道他们跟《黑暗荣耀》没关系。但是他总上级联系到副院长，因为非常长全全员就全员精神没一个稳定的，嗯
0: ，还好吧，呃、嗯，好吧，是有一点，但是呃，他这样稳定的有他的特色，你知道吧？就是。他就是主打一个疯批复仇爽剧，对，因
1: 为因为你知道，就是因为这个，我前段时间去看那个那个《涉过愤怒的海》，也是非常热的嘛。我我,我还我还有同样交了这份冤枉钱。我看了一些影评，你说这这部剧，你看影评就是什么什么两家人凑不出一个正常两两两家人凑不出一个正常人，<笑>这部剧的贯彻的巨他妈巨像《黑暗荣耀》，就是全员疯子，看到这种疯狂的这种人，你总是不自种，当然，这不是我要。
0: 嗯，等一下，但但是我但是我要说一句，我可以接受疯子，像《宇宙编辑部》里面那种疯子，我就很喜欢。我只是不能接受那种有一些故事情节，你依靠这个人发疯来推动，那就是你情节上、你编剧上的偷懒和薄弱。但是你要展现一个疯子的侧面，我是很喜欢的。不知道跟我的精神状态有没有关系哈
1: ？对，然后但是后面觉得，嗯，《黑暗荣耀》也也罪不至此吧，毕竟。今年，今年我还是去，我去了这么多地，电影院去了三十多次。我的重磅嘉宾就是大鹏的《保你平安》这部这部电影在豆瓣上也是八分八分多，而且当时一众的好评，包括我在一个群里面，我我认为大家都是比较怎么讲，比较稍微会看电影的一些人，他们也居然也会有人觉得这部电影是个比较不错的电影。那这部电影是个什么样电影呢？大鹏他是他是一个墓地的一个销售，然后。他的一位客户，他的一位女性客户，为什么说女性客户啊？女性客户死了之后，被人造黄谣，说她是她是性工作者，然后为了洗清这个冤屈，大鹏毅然决然的扛起正义大旗，为他去为,为去找到那个散播他是造黄谣的谣言的人，反正嘛，让他落入法网。然<笑>后、哦，呃，这部电影，我觉得女性，我觉得这部电影是一种大男子主义对于女性的一个救赎的想象。我觉得这非常有意思，就是在这,这问题就是他的动力因太弱了。那个大鹏所饰演的魏平安，嗯、呃，应该叫魏平安吧，反正就是他的男主，他就是就是你也不知道他为什么觉得这个这个女性，他为什么要去这么做，他完全没有什么动力。他觉得，我觉得我的客户就是清白的，他就是个好人，我就是要去证明，就完全没有来由大男大男子主义。我说说到底哈。到底一个女性的清白真的需要你去？就是她就算是性工作者又怎么样？你为什么一定要去维护她的这个清白？就是难，你难道这不难道是一种更加保守的一种心态吗？你去为了做这么多事，为了证明她清白，这反而是一种更加保守的心态。我觉得这个是已经已经非相当的恶心了。然后其次的问题，其次的问题就是这部电影它的大家觉得它好的是因为是它呃提出了一些网络谣言，就是说网络谣言的危害什么巴拉巴拉巴,巴拉。这我打话题。我把我把它称之为、嗯、一种互联网另外一种政治正确，就是说啊，网暴不好，我们不应该网暴，我们不应该造别人黄谣，这是所有人都会说，包括我们所有人，现在今年大家都会说什么网上的言论环境太差了，大家都互相问什么的。但是每一个人说出说出来的是同样的话，但想的其实是不一样的内容。就是你的对手肯定会在讲，例如说我跟别人吵架，我想的是天哪，对方这什么水平，就就就说这样的话。我我,我然后我觉得网络环境不好，但是对方也说。你对方是什么人？大家都互相想互，虽然说的是同一套话，但是大家做为了去做他的后面所指的东西完全不一样。我觉得这部电影就是这样的，他为,为了讨好所有人，把这个大家不应该网暴的命题把它整个提出来，就是网暴是坏的，而且他塑造一个极端坏的一个形象。一般一般来说，我们的事件因为很多事件它本身就是复杂的，这里面包含了很多好的因素和一些呃和一些其他的一些因素。而不是一个纯粹的说，我这个人，这人就是坏，这人就是想造他谣。那么没有一个人的动机这么如此的简单。那这部电影它就是属于一个如此简单的一个动机，大家就后问题得到了解决。就我觉得这个非常非常的没有力量，就是说，因为这部电影的上映，我们的网络环境有改善吗？造谣的人，造谣的还少吗？女性受到的，女性被造的黄谣少了吗？完全没有。啊、呃，这倒不是一部电影应该做的。但是我理解你的意思。对，就这部电影想表达的东西。我想还是为了去最终目的，还是为了去讨好所有人，并不是他为了说我想通过这部电影去传达一个价值观呃，去去传达说网络应该或者说人性，我们要去洞察人性的人人性的复杂，或者说去接受一个更加包容，就会会有一个就一个更加包容的价值观，
0: 完全没有。我感觉现在有很多电影确实是这样，就是它其实内核是非常老套的，比如你刚刚讲的那种大男子主义，但是他会套一个现在比较。比较热、比较敏感的政治正确一样的议题来完成他的那种包装，这是我最讨厌的东西。我真的我会，我看完我会非常生气。还好我没看他的豆瓣评分也
1: 太高了。我对大鹏的作品，我觉得可能有种先入为主的，但是呃有一部除外了，是《吉祥如意》。但是《吉祥如意》，我是说真的，这部电影就完全有点吃人血馒头的意思。大鹏所有的电影都是非常的，就是非常大男子主义。大男子主义，我觉得怎么讲？就是大家现在，呃，我我也我我现在也就是先把这个这么高的道德要求先放一放，就就算是大男子主义。我最近还看了一部《三大队》，又是
0: 没报没听说过，
1: 又是一部非常大男子主义的电影，就是什么一群警察啊，就是为了就是即使在离职之后也要去坚持追求真相，这也是非常大男子主义的。但是我觉得这个是因为他他这个没有那么的恶心，是因为他是有纯粹动力因的，因为他这个因为这个案件确实对他的人生。对其他人的人生产生了巨大的影响，因为他在翻生翻翻天覆地的一个变化。他，我觉得这个动力是足的。但是《王女平安》呢，纯粹就是说我什么我大我我我这男主是什么？为了维护别人的正义，我为了什么牺牲自己？包括到最后最离谱，就是他为了实现这个，甚至开始违法，就是去为了追他，为了追为了追那个造疑似造谣的人，就是什么去去超速逆行，就我觉得。展现自己的英雄，对，展现自己的英雄，包括什么，就直接冲进火车站，不顾一切。我的天呐，就我知道这可能在电影表达上面就只是为了去让大家营造什么某种紧张感。但是 ，excuse me， 你别为了你这点破戒破，你为了破去把捅出这么大一个篓子出来。而且最后，阿大鹏还非常自恋的给自己写写了一个非常浪漫的结局，所有坏人全部什么什么绳之以法。他就在网上被树立成典型，他维护的那个他的女他的客户什么得到了什么东西，哇，只能说这部我觉得这部电影是完完全全的德不配位，超级我这超级恶心。我
0: 我个嗯我我个人对大鹏也有点意见，很我记得之前我看过他的一部在什么贺岁片之类的吧，可能也只看过啊、哦、只看过一两部的感觉，但给我感觉他是一个纯纯的屌丝视角的导演。他的所有的片子都给我这个感觉
1: ，对他这《啊，保你平安》也完全不例外
0: ，太屌丝了。就是呃，其他的东西好像对从对从他的视角出发来而言，就完全只是要么就是追求的，呃，就就只是就其他的东西都只是他意淫的对象，然、呃、后他也完全只是从自己的呃不得志，但好像我又有点东西。呃，我要怎么去面对我意淫的这个世界？看的让人实在是太不舒服了。而且我觉得这
1: 部电影最恶心的就是他的，他其实那个歧视他的女，他的客户是性工作者的，恰恰就是玛丽饰演的一位女性。虽然我觉得现在好像禁止说用挑拨性别矛矛盾这样的词，但我觉得这部电影他居然他把玛丽这样的，就他把用用女性去歧视女性。我觉得还是超级恶心的，真的，这我觉得真的完全不知道这部电影为什么呃这么好的一个评价。我看我看完就觉得啊，当然这部电影同样的完全无法通过贝克德尔测试。当然你看，嗨嗨嗨
0: ，还用说嗨嗨？哎，您说这个嗨？
1: 哎，贝克德尔测试，哎。好，那接下来就是我
0: 。们。你最后一部黑榜，呃，我想要说的是蜘蛛侠纵横宇宙，但是他其实提出来也不是说他到底有多么的坏吧，我就是觉得他有点太太没有惊喜了，就是你感觉你看电，其实你看电影的过程中都是快乐的，但是你感觉你看完之后，你就感觉你喝了一瓶无糖可乐，它那个回味后调是很贫瘠的，你就很不舒服，你看完就感觉。呃，它的视觉效果确实很酷炫，然后它的整个画风也很酷，然后情节也是目不暇接，然后它超音的元素该有的都有，但是你看完都觉得非常虚无，我非常没有营养。我感觉这是所有超音电影的通病啊！我也不喜欢超音电影，呃，像漫威之类的，我都只看了一部分，也没有看完，我就受不了这种。太单薄的东西，他仿佛他仿佛一切事情最后的解决就是爱和要么就是个人英雄，英雄，要么就是一群超级英雄的英雄，太单调了
1: 。Unfortunately， 我也看了。
0: 但他，但你要说他有多坏也没多坏，跟你刚提的保你平安来比，就完全
1: 。我看这部电影的感觉就是，我觉得这部电影应该在我 iPad 上面看，根本就不应该去电影院看。这部电影它无论是从它的特效，根本就没有什么特别，它它并没有什么值得我去电影院看的一个东西，它就是比较像一部网大，而并不像一部能够去上。但、哎、是它的视觉
0: 效果是还不错啊，就比,比如说很多颜色
1: 。对，就像就像今年今年还是,没有有有是有一个有有有个蛮蛮出名的，就是有个导演叫马丁斯科塞斯，他的原话是。Marvel movies are not cinema. 就是说，他说漫漫电影不是 cinema， 就是教大家举例，甚甚至这个后面成了一个梗，就是他说啊，这部电影不够 cinema， 这部蜘蛛侠这部电影就是一部典型的不 cinema 的作品。就是我觉得这样的视听点，我我觉得我我拿我 iPad 看，或者是去我家电视上看，我就没有任何其他的一个感受，而且我觉得我我没我也没有看过。漫威超英的电影，我觉得，我觉得美式超英都挺都挺平淡的，就就没有没有我想象中那么的热血什么热血什么的。但是热血倒是热血，
0: 我倒是看了几部，但是这种热血就支撑的比较单。
1: 不知道，可能我本来我我没我可能我本身不是受这个受众的原因吧
0: 。我按理来说是这种受众但是,是吧，我也我不太喜欢
1: 。呃，其实我看完这个时候，我去听了那个反派影评关于这个的，他们还是用非常专业的角度去讲。但是我觉得我们也不必要去这么专业的视角去看这部电影。反正我我总而言之是说，这部电影不是一个值得我真的去买票去电影院看，而是我可能会说花钱去 Dis, Dis, Disney Disney Plus 或者去什么地方开一个他的流媒体会员，我宁愿去做这件事，也不愿意去看。坐在电影院老老实实的去看完这部电影，反正我是不会的。这部电影好像还埋了很多、很还,还很多梗是吧？埋了很多梗。哦
0: 哦，那些彩蛋我看到是很高兴的，即使有的超英彩蛋我不熟悉，但是也有一些我熟悉。就他的小巧思确实很不错了哦，而且他也套了政治正确的 PU， 那么多不同的 Spider-Man。我、哦、我觉得就是就是现在现在商业电影几大件。多重宇 宙， 呃， 妈的多重宇宙和蜘蛛侠的多重宇宙是 吧？ 这种东 西， 呃， 什么还有什 么？ 就是人种 不， 反正就是种族多样性 啦， 然后各种性别 啊， 种族多样性这种正直正 确， 然后再套一个 爱， 就是内核都是 爱， 你就是要找到 爱， 要么就是你要去什么家人之 爱， 你要去爱别人一种大爱。
1: 太老套了，我真是吐了。主要是我可能也不太喜欢美式漫画吧，我反正也觉得，也就是说画面什么的，可能确实很刺激，但是我觉得我能够在其他的屏幕上面能享受、能感受同样刺激。还是那句话，它不够吸引吗？
0: <笑>啊，我说起来超英，呃，今年看过一部比较小众的超英动漫，叫《无敌少侠》，它就是有点反超音的，有点反超音的超音影视，我感觉那个就不错，因为它不太。不太主流，而且他在里面，呃，超音全死了，并且里面最最超级的那个英雄，他就是不是什么，他他都不是地球人，他根本对整个地球都没有任何想法。对、嗯，你看到这种就觉得很爽。OK， 这才是我们真正要看到的反派。还有一部是韩剧，我们俩都看了那个《超异能族》，那个、就是、对，我觉
1: 得这个才是真正的反超音，
0: <笑>他是用超音反超音，这个也没，这个倒是。不反超音，我这个就是东亚超音的要怎么活？对，这我觉得这个倒是可以留到我们后面，后面再再去谈这个。这这不是好看的，我很推荐。他就是大家听到东亚超音该怎么活，就应该知道他就是很好看，而且他有韩剧的别的优点实在，的，只有非常细腻，非常舒服
1: 。他好就好在，他真的他是真的是东亚人写，但是真的非常的有东亚气质，好就好在真的有东亚气质，东亚人狠狠共情。
0: 上榜的这些影视基本上都介绍完 了， 但是你知道榜单是有限 的， 我们可能还会提名一 些， 我觉得今天没能讲到的遗 珠， 呃， 也许是今年看 过， 但是还不至于上两个榜 的， 也许是一些今年看的不是今年出现的影视作 品，
1: 我们就简单的介 绍， 我们就简单快速的去解评一下哈。我首先提的是多来今年的多来 梦， 可能大家已经很少很很久没有见过看过多来梦了。但是多啦 A 梦其实每年还在以每年一部的一个节奏在在在国内上映。今年的我也去看了，今年的叫做《大雄的天空理想乡》。我觉得这部电影这好就好在说，它今年它这一部，我觉得是一部幼儿园政治学入门。它虽然是讲的一个同非常非常老套的一个多啦 A 梦的故事，它里面居然是蕴含了一点点的政治学思维的。你要知道，这部就是多啦 A 梦是完全的子贡向电影，这里面非常但是这部电影非常的有深度，它会用非常浅显的。表表表示了，如果大人看的，我们对我们理想和我们现实的差距，包括你可以从都有非常轻松的得到，非常轻松的去得到一些一些比较深的一些寓意吧。这、就是我觉得这部电影，我觉得是今年最被低估的一部电影
0: 。那我要提一个今年出的第七季，但是我觉得就是整个 IP 都可以看看《Rick and Morty》。这这这部剧这部动漫叫做，如果你没看的话，那我非常羡慕你的人生可以再看一遍。呃，就不用多说，我觉得就是强推就可以。呃，我的下一部呢，其
1: 实是今年那个《昨日的美食》第二季。我呃，就是也是一部日剧，讲的是两个两个中年男人搭伙过日子的故事。这部这部这部就是这个日剧，我觉得肯定很多人会不喜欢，因为它太平淡了，没有任何新鲜感。包括也不是什么小鲜肉在演，都是一些四十岁的老大叔在演。但是我觉得。就这部电影是非常的真，就是他的生活似乎是可期的，就是在我们现在这，在我们东亚社会这种性少数完全就可能完全没有生存空间的一个环境下，他完全给我们展示了一种美好生活的一种可能性。他他有第一季电影版，然后还有 SP， 我都看了，这我觉得都非常的都不是说好看，而是说它能让我非常的共情，它让我感产生对于美好生活的想象，虽然还是。虽然还是觉得现实还蛮残酷的啦
0: ，行，那那我也提一部能够帮助，就是非常温暖人心，帮助你度过现实残酷的剧。呃，叫《怪诞小镇》，也有几季。呃，去年夏天，呃，不，就是今年的夏天，应该就是我人生中最后一个暑假了。我《怪诞小镇》讲就是、呃、两个 teenager 在一个。怪诞小镇上面过暑假的生活，它真的是一部充满了、呃、童趣、充满了奇思妙想、充满了人文关怀的剧。你看完就会觉得，你要说它有多有营养吧，也不见。但是你看完就是心情特别好，我觉得这就是那种精神滋养
1: 类的。再提的这一部是第三季的 Ted Lasso， 就是那个叫足球教练。虽然是叫足球教练，但是其实跟足球其实关系也不是它特别大。尽管它尽管尽管是围绕一个足球队的故事来的，这部剧是 Apple Apple Original， 就是苹果影业。推出的第一部全球现象级的一部剧，它这部剧它的成功之处在于它是一部群像剧，但是它是我它是在群像剧上面做的非常成功的，在剧作方面、人物刻画方面，每一个这里面大概有前前后后应该刻要刻画了几十个人，每一个人都是如此的鲜活，每个人的性格特点、每个人的整的的一些经历都是非常的鲜活，而且它的那个叙事非常的四平八稳。我觉得这部，而且而且，这这部电影我觉得就非常像它的制片方 Apple 的气质，非也是非常重的人文关怀，非常的温暖。这部剧看到第三季的时候，一第三季其实是基本上是看这个结尾，看上去这部剧要、啊、剧终了。我觉得 Apple 也挺舍不得的，因为这部剧给给他们带太大带带来太大的流量了。但是应该是剧终了第三，所以第三季解决了很多很多前面遗留的问题，而且我觉得这个问题，嗯，解决的还相当的不错。就是说，所有人就是他没有说一定要把这个问题完美的解决，他会选择一种比较中道的一种解决方法，是观众能接受，编剧也能接受，是一种所有人都能满意的一个，嗯，一个一个结果吧
0: 。那我下一部要提的是《办公室》呃，然后它的英文名是《The Office》。呃，我看的是美版的，美版总共有九季。我在非常忙的第四个季度，就是它就是我的精神支柱。就是吃饭的时候看一集或者什么的，你想逃离现实的时候看一集。呃，它就是一个剧本非常扎实，但是有一点怪异的情景喜剧。里面的人物角色，我的意思是每一个人都是精神病，但是看起来非常有意思，因为编剧实在是太牛了，所以他能够做到很。他是一部零几年的片子，但是那个时候的笑点完全不落俗套。而且他是我我我看了很多很多情的喜剧，他是我看过最尴尬的一部。他以为是能尬的我尖叫，但是你尬完之后回味就会觉得非常之妙。或者说里面的人物，当你看久了之后，我觉得可能我特别尴尬的是因为里面有个非常主要的人物，他多少有点表演型人格，跟我的人格完全就就是反着来的，所以我看的特别不舒服。但是他。的笑点完全让你不不虚此行。总之呢，就是如果你能克服我刚刚讲的那些，你去看这个，我觉得好吧，它其实有一点点挑观众，但是它特别有意思，属于一种小众推荐。那我最后再推一个，呃，推一个叫《怪形》，这是一部很早很早之前的恐怖片。我特别喜欢看恐怖片，但是今年由于没什么时间，并且。在我没什么时间的时候，我对恐怖片的要求特别之高，我不想看一些打着恐怖片之名但实际上不太好看的，呃，所以我看的很少。但是这一部我是非常喜欢，它是一部虽然时代比较远，但是非常工整、非常完整，设定很巧妙的一部恐怖片，它的。它里面也有一些比较恐怖的场面，非常出圈。它整个，它整个整部电影就是一部非常非常工整，完全引人入胜，让所有喜欢看恐怖片的人看完都觉得不虚此行。强推！我看完之后还，还看完之后还非常激情澎湃的写了很长的影评，但是我现在全忘了。但是那种看完之后满意的心情是永久在我心。就是刚刚从我们各种红榜、黑榜，以及我们最后提名的一些遗嘱，我发现我们两个人看剧的口味又完全不一样。但是但是有一些苛苛刻、刻薄或者一些内核还是有点像
1: 的。但是我我们还是蛮多共同点的。比如说今天大家都没看什么国产剧哈，其实国产剧你也看了。今天其实今天看了，我们知道看了什么？什么季最末漫长的季节
0: 啊？漫长的季节我。但是我觉得那个没什么好说的，他就是那个那个没什么一
1: 般，挺一般的。但哇，突然觉得我们今年居然还还看了蛮多这样的剧，就我们以前从来没总好像从来没这么系统的这样总结过啊！这样一总结起来，好像确实今年、哦
0: 、对，还有那个什么，就是高高高启强那一部《狂飙》，其实也是好看的。嗯呃，就是有一些地方实在是太仓促了，哎，但是但是这一番总结下来，我觉得影视业还是很不错的。你看，就算是那些烂片，他们也至少知道要套一个政治正确的壳子，而且、呃、提名的那些烂，可能也是在期待之下，或者说是名不副实，或者说是走老路，就是他没有创新而已，他没有一些烂的突破底线的东西。除了那个第六集啊，《中国奇谭》第六集，然后那些好，我们体面那些好的,的话，它也是各种意义上好，就是他们好的都很很有自己的特点。嗯
1: ，就希望就总结一下，希望明年我们还有更多更好，能看到更更多更好优质的什么作品吧
0: 。要是这么说，我倒是觉得影视肯定是会进步的，而且好东西的话很难说不会再有。哎，但是我觉得我们。自己到底要看一些什么样的影视剧？你挑选一些什么来看？看完之后你能得出什么？以及你的生活到底要花多少时间看剧？以及到底花多少时间看剧？这是一个很值得思考的事情，是因为因为看剧你需要要求的你的专注力实在是太少了，它是一个非常容易的闲暇的，呃，它是一个非常容易的娱乐方式，所以大家还是。看过看，不要看太多，这也是我对我自己生活的一点小挑剔。